1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。今天是我计规划已久的一个全新单元，就是犬妈阅读室。因为大家也知道说，说其实我非常喜欢看各式的亲子教养的书，或者是身心灵的书。那我觉得，其实这些书每次我看完之后啊，都有非常多的心得跟感想。但是我如果把它写在粉砖上的话，对我来讲其实是会比较吃力的，因为要太多话要讲了。然后，所以我后来决定说，如果把它放在这个 podcast 上呢，我觉得一方面呢是比较有温度，二方面因为现在的人其实越来越没有时间花很多时间看大量的字。然后透过 podcast， 像我,我也自己也很喜欢透过 podcast 听书，所以呢，我今天是不是说真的要念一本书给大家听，而是说我想要跟大家介绍一本我自己觉得很喜欢的一本书。今天因为这一本书其实有非常多的单元，所以我只会讲其中一个单元，然后让大家能够听到说我。是怎么样？是去诠释说我所学习到的心得。这本书呢，就是萨提尔的故事沟通，这是李怡婷老师所撰写的，是远流出版社是所出版的。它。这一本书呢，其实非常的特别哦。它其实它是一本教养书，也是一本能够让父母跟孩子连接情感的亲子书。它更是能够让孩子可以接触萨提尔模式冰山的故事书。你看哦，才一本书就有三种功用哎，所以我真的觉得，其实每个家庭都应该要拥有一本这样的好书。那这本书呢，其实它就是在讲五个关于爱的故事，然后每一本每一个故事最后呢，还会有应该说写给孩子的一封信，让孩子能够更加理解說，说透过这个故事，他是怎么样去跟萨提尔女士的这个观点去做连接。那这本书呢，其实是探讨了五个议题，它就是涵盖了表达、期待、观点。感受跟渴望这几个层次，那我觉得老师呢，他的这一本故事书呢，连我的孩子们都非常的喜欢听。我把它当床边故事说给孩子们听，那他们因为老师真的是写故事的功力太厉害了，所以呢，他。虽然说文字非常多，而且比较艰深一点，跟一些绘本、一些那种很轻松的孩子的绘本比，它的文字是比较有深度的。那我我在叙述的时候呢，我其实我会尽量把它简化，就是变成是大意的概念去讲出来。要不然一个故事都要讲一个小时吧，就是真的都会念到口干舌燥哎、欸。可是我觉得怕念书的父母们也有福了。因为呢，老师后来有听到我们父母的需求，所以他后来也出了萨提尔的故事沟通的这个有声书的这个课程。所以呢，只要你买这个课程呢，你就可以让尹老师用剧场版。的这个效果呢，去把这五个故事说给你的孩子听哦。可是我觉得缺点就是，我一直想说把它当做床边故事听，可是因为太精彩，太精彩，我的小孩都是听到说“我还要再听，我还要再听”，然后根本就没有要睡着的意思啊。所以我觉得这应该要把它变成是，可能是呃一边吃饭一边听，或者是在车上的时候一边听，我觉得会比较的适合。我觉得在这之前呢，我觉得应该很多人会想要先了解，说到底什么是萨提尔呢？在这之前，我想要简单的让大家了解一下什么是萨提尔。萨提尔模式呢，就是二十世纪美国心理学大师维吉尼亚·萨提尔所整理归纳出来一系列应对人际、家人、孩子的沟通模式。萨提尔女士不仅是一位心理学家，更是家族私商先和的一个资商师。她擅长呢用丰富的眼光来看待家庭中的每一个人的资源。她觉得每一个人都是精亮的宝石，只要连接亲子间渴望被看见的期望啊，都能够拉近家人间的距离。在萨提尔女士呢，在家做家族之上的时候呢，她常常会运用冰山理论来作为运用的一个系统工具。什么是冰山理论呢？像每一个人啊，假如你把它当作是一座冰山的话，其实一个人啊，都能够看分为看得见和外显跟看不见内隐的两个部分。露出水平面上的冰山呢，是我们可以看得见的行为。大概就是百分之十左右，而在藏在这个水平面底下的冰山呢，有大概有百分之九十呢，才是真正的成因。可是往往我们都看不见，所以我们往往要去判断一个人，或者是我们看到孩子的一个行为呢，我们都是看到他冰山的最表层，就是、他外显的行为。那如果你只用这个外显行为，你没有去探究他在冰山以下百分之九十真正的成因跟他的动机的话，我们就很容易会去误判。譬如说，嗯，有些父母会认定，呃，功课的好坏啊，因为会影响孩子的前途，所以呢，我们为了孩子的未来去去着想呢，我有些、啊。深爱孩子的父母，甚至会用骂的方式，然后威胁、打骂的方式去逼迫孩子用功读书。对父母而言，这是他们爱孩子的表现；可是对孩子而言，父母这样子的打骂教育的这个行为啊，根本就不是爱。而再怎么样巨大的爱呢，只要表达的方方式不对，就不是真正的爱。你也可能让你爱的家人离你越来越遥远。所以，到底什么是真正的爱呢？这本书透过五则非常生动的故事，让孩子慢慢的理解什么是真正的爱，而、呃、我们父母呢，也能够慢慢的抽丝剥茧去检视说，说我们自己是不是有哪些地方会误以为我们这样对孩子做是。爱他的表现，可是事实上，孩子可能并不会感受爱，甚至是我们可能是在做相反的事情。所以，我觉得这本书非常值得父母可以看，然后再跟着孩子一起看，你们一定会有所收获的。在这五本书里面呢，我刚有说有五个故事嘛，那我觉得其中我。今天想要先介绍的呢，就是他的第三则故事，就叫做《孙山的处境》，这是在学习表达的一个故事。他这个故事非常有趣，其实他是用“名落孙山”的这一个成语呢的这个典故，他去做改编。然后书中的这个孙山呢，他是一个非常会。跟别人聊天的一个对象，要怎么说他很会聊天呢？因为一般的人呢，可能在跟跟跟你说心事的时候呢，一般的人都会想要去解决问题，对吧？就譬如说，呃，书中的故事呢，他就有举例。有一个老婆婆呢，因为他们那个村里面有流传说，如果你的牙齿掉了最后一颗的话，就代表说她的寿命只会剩下三年，因为这个牙齿是这个村里面啊他们的生命的象征。所以呢，有一个老婆婆，她的家人知道。离、欸、他们家的这个老婆婆掉了最后一颗牙齿之后呢，他们就去责备这个婆婆说：“这么珍贵的牙齿，你竟然让它掉了。”或者是有人就跟她说：“你就快要死了，那你的钱都放哪儿啊？我们赶快来分家产吧。”或者是有一些人呢，会跟她说：“那你是。”之前记得不要睡在屋子里哦，免得啊死后一家人还要睡你死过的屋子里，会晦气呢。那你觉得这些话听在阿婆的耳里呢？你觉得她会舒服吗？虽然说大家其实表面上听起来都是很关心她，可是这些关心的话、啊、每说一次，阿婆的心啊就非常的痛。他就哭着跟孙三说：“我就快要死了，可是每个人都在为我的死后做打算，但我还不想死啊！”孙三就看着阿婆，哭得像个孩子。其实不管是谁，就算年纪再大，其实面对死亡，谁都没有办法可以心理准备好的。所以孙三呢，就问阿婆说：“婆婆，你现在心里肯定很乱吧？”阿婆点着头，她就说：“婆婆，这很正常，每个人面对死亡都会很乱。你还可以忍这么多天，你非常勇敢呢。”这时候，阿婆就哭得更大声了，她觉得自己被理解了。孙三在拍拍阿婆的背，直到她的情绪缓和了一些，阿婆就说：“哭完了，我的心情就比较平复了。谢谢你啊，孙三。”孙三他摸摸脑袋，他想，我也没有做什么啊，我只是看着你哭一会儿。阿婆说，就是因为你没有做什么，所以我才能够自在的哭啊。孙三轻柔的问着婆婆：“你最后一颗牙齿掉了，那你打算怎么过往后的日子呢？”阿婆她听了这个问题，她眼眶又红了。后来他就想说，嗯，那要不然我干脆要把房子怎么分，把钱怎么分，然后怎么样的？孙三他后来就说，不是，不是，不是为了孩子，而是你为了你自己，你觉得你应该要为自己做些什么呢？阿婆歪着头想着，为我自己吗？他说，如果我分完身后的财产，还有一些钱的话，我应该会买好一点的衣服。毕竟我要穿进棺材里，不能穿得太寒酸啊。孙三点着头，又问：“这是为了你的身后事而准备。我想要知道的是，距离死亡还有三年左右的时间，你要怎么运用呢？买衣服不需要花到三年吧？”阿婆想了半天，想不出任何想做的事。孙三笑着讲说：“婆婆，我比你年轻，可是你看我的牙。”我也是有些摇晃了呢。如果我的牙不到你这个年纪，我就全部掉光了，那我怎么办呢？你可不可以跟我说说你怎么保养你的牙齿？你每天吃什么呢？然后阿婆听了孙山的问题，就很得意地说：“他是怎么样怎么样的保养他的牙齿，然后他是怎么样过他每一天的生活。”阿婆讲到这里，突然就明白了自己剩下的三年时光应该要做什么了。她说：“孙珊，我明白了。”她开心的说：“我以前啊，我每天都很忙碌，然后呢，我才会为了自己吃好一点。现在我已经辛苦一辈子了。”剩下的三年时光，我更是要好好的喂养自己。我要吃片美食，我要去游历，我要去做我想要做的任何事情。这个时候，阿婆已经完全从忧伤的情绪中走了出来，对未来充满各式各样的想象。他想着我还有三年的时间可以值得去享受，他就觉得开心极了，就没有去心思去思考三年后死亡的日子。所以呀、啊，他就很开心地说：“孙三，谢谢你，跟你聊一聊之后，我觉得心情好极了。”孙三，他就觉得好奇怪哦，我其实我也没有说什么啊，我只是一直不断地关心你，问你很多问题而已，我没有去帮上你什么忙。结果婆婆就跟他说：“哎呀，你不要说啥话，任何人跟我说话都让我很伤心。”可是遇到你，我却什么都想明白了。这真的就是你的功劳。在这个之后呢，书中还有非常非常多的例子呢，让我们知道说，其实当问题出现的时候呢，千万不要试着去解决问题。如果你想要去解决问题，然后不断的跟他说你应该要怎么做啊，然后或者是跟他说道理呀、啊。其实啊，对方都是听不下去，而且反而是更难过的。再一次，这个说话方式呢，其实就叫做一致性
0: 。各位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦。也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
1: 你可以发现，在这个故事中啊，每一个跟孙山相处的人呢，都能够从孙山的话语中得到许多温暖和力量。当我们可以从别人的提问中，可以得到美好的感受，觉得自己真心的被关心了、被重视了，会让对方有这样的感受，是因为说。当我们提问的过程中，我们的想法都是站在对方那边，用对方的角度来看这个世界跟事件，而不是从自己的观点去出发。那如果他遇到没有办法理解的地方，你就提问，然后就可以连接对方的渴望。故事呢？他。所呈现的这个精神呢，就是孙山他做到了倾听这个部分，因为他的认真倾听，也就更靠近了一致性的说话的方式。而一致性的说话方式呢，就是萨提尔女士认为最有效的沟通方式。她可以清楚地表达自己真实的想法，又可以照顾别人的内在。这也是我自己觉得非常棒、非常受用的一种说话方式。可是，其实你不要觉得听起来好像很简单，其实大部分的人，讲没有学习过的话，其实是完全跟这个一致性的说话方式是背道而驰的。就像是小孩子要来跟你求救的时候，譬如说两个孩子，他们可能嗯为了玩具争吵，所以他们可能两个人就吵起来了。可是这个时候呢，我们可能很容易会沦为我们想要去解决这个问题，可能就会想要去厘清说，哦，那到底今天到底这个事情是怎么样？那这是谁的错？那只要谁的谁错的话，我们可能就会去处罚另外一方，或者是叫这一方去跟另外一方道歉或什么的。就是你会，然后顺便再跟他说教一下，你下次不可以再这样子。这是这有没有觉得，这就是我们好像日常生活中很容易会发生的事情？可是如果你想要在教导对方的时候，你是带着不断的提问，想想看，如果孙三在故事里是一个，也是他自以为是，他觉得嗯，我自己说的话都是对的一个人的话，他面对这个掉牙齿的奶奶。他也许就会说出：“我这么年轻，我牙齿也掉了好几颗，也都没有在讲什么啦。”那你这么老了，掉几颗牙有什么关系呢？那奶奶听到这样的话，该有多伤心呐、啊！所以，其实只听问题，不帮别人解决问题，在沟通的过程中啊，其实是非常重要的。这也是爱的另外一种表现。我们学会聆听，用提问的方式让问题自己找答案，我觉得非常非常的受用。老师也举例了，一致性的表达可以避免许多不必要的冲突。譬如不久前，你的好朋友可能突然喜欢上你铅笔盒里面的一支彩虹笔，他希望你送给他，可是你自己也好喜欢哦。你本能的想要拒绝，可是又怕拒绝之后朋友就会不喜欢你了。你觉得要怎么样好好表达你自己呢？我们常常要做决定的时候，我们会有非常多的顾虑。我们怕做了这个选择委屈了自己，又担心做了另外一个选择又怕朋友生气。所以，我们应该要怎么选择呢？所以呢，我们。要在这个看似很两难的选择中，要学会真正的爱，跟爱的语言表达自己真实的想法，就能够照顾自己与他人的内心了。我觉得只要在选择之后学会承担，那么生命无论在何处都能够发出璀璨的光芒了。那什么是承担呢？承担呢，就像是。他可能像我的小孩呀、啊，他可能这一次月考，他可能并没有办法非常的认真的去准备每一个科目，因为他可能太拖拉了。那他要承担的就是他可能并没有办法考非常好的成绩这个后果。也像是说，哦、嗯，他今天他因为他拖拖拉拉，我们可能晚餐时间就已经过了，我可能必须要把饭收起来。那他可能就要选择面对，他就是肚子会饿的后果。那你只要确定这个承担的事情呢是不会危及到生命危险的话，我其实都非常鼓励大家都可以让孩子们去体验这个生命的历程。其实唯有他自己体验过，然后呢，他自己透过我们不断的提问，然后他去。真正自己想通了这个观念，他才会真正的愿意去履行他譬如说，像诶、欸，这次月考，我刚刚有讲嘛，他可能并没有非常认真的准备，他可能就是因为他太拖拉了。因为我也不会非常看重成绩这件事情，所以我并没有针对他的任何一个成绩去责备他。那我也就是都轻描淡写的，就是说，哦，那这样子，你知道你哪一科科目你觉得有错，那你知道你错在哪里，然后你把它修正，这样就好了。那我一直都告诉自己说，其实我现在正在建立让孩子觉得我不管考几分，我都非常有安全感的一个这个过程。因为我其实很怕让孩子去过分重视成绩，然后到时候万因为成绩的落差而造成他自己心态上无法去调整，所以呢，我个人希望把这个分数的主导权交还给孩子，让他自己为自己的孩的成绩负责，他自己想考好考不好，就是我的把这个主控权交还给他，那我就是尊重他。可是，当然，这不代表说我就是放烂的意思。放烂跟呃，我们会慢慢去引导他呢，它的差别是在于，我们的父母一定要在旁边，一直的不断跟他做沟通。我所谓的沟通，不是说说教哦，沟通是有来有往才叫做沟通，要不然你只是叫做传达而已。就譬如说，有些孩父母会觉得，哦，我把孩子叫过来，我问你一些问题。那可是你这个问题呢？其实你都是在想办法说服孩子接纳你的想法，这个就不叫沟通。这是你单方面以为你在沟通，可是其实孩子并没有办法真的把自己的真心话说出来，或者是只能一昧的你要把结果要导向你想要的那个方向的话。这就只是变个形式的说服而已。那随着孩子越来越大，你这一招一定会越来越越不管用。那因为我其实，在听了一些很优秀前辈的孩子们，他们因为可能现在都已经在名校念大学的孩子们呢，他们去做讲座的分享。我不约而同，我听到的重点都是说，爸爸妈妈在他们从小的时候，从来不会因为成绩而夸奖他或责备他，所以我就觉得说，更加坚定的，我想要把这个分数这个责任呢，交还给孩子的这个理念呢，就是更加的坚定。我刚刚说的，这不是摆烂是什么意思呢？举例来说，像当我的儿子呢，他可能发现说，他可能也没有考得比上一次理想，我也没有什么太大的情绪波动，我也不会因此而，像有些父母可能会觉得有一点，就是可能会还是语带会有点，可能让他觉得说父母现在有点失望，或者是说拐个弯让他的孩子可能希望说他下次可以考更好，或者是怎么给他压力。那我这些事情我是完全都没有做，我只是就是说我知道了，那你有订正好就好了，就这样子，就这这个事情我就结束。可是呢，在昨天发成绩单之后，他知道说他这次考试并没有前十名，因为他以前基本上都是有前十名的。没想到，其实我听到他没有前十名，我也觉得就是意料中的事，因为这次不算考的非常好。虽然说，我觉得其实考的也不错了，就是我标准放得很宽这样子。那他就自己自己哦，他自己悠悠的就说：“嗯，我以前都有前十名诶、欸，可是我这次都没有前十名，我这次好像没有考得很好。”那我自己就才会问他说：“嗯，你有想要前十名吗？”他说：“对呀、啊，其实我还是想要，希望我可以前十名。”我说，嗯，那你觉得你要怎么样做才能够前十名呢？就是我把这个球丢还给他，让他自己去思考。那他最后他就讲说，嗯，我觉得我下次应该要哪边哪边再努力一点。然后我就觉得非常的好。因为这个是他自己领悟出来的，他自己告诉我，他自己想要前十名，他自己告诉我，我自己思考过后，要怎么样我才能够前十名哦，就是我自己可能需要在哪边哪边我需要再努力一点，从头到尾不是因为父母的威胁，不是父父父母的压力，或者是父母的期望，他这是他发自内心自己告诉自己他自己想要的。那我做的是什么事情呢？我就说，嗯，好啊，那就是我都是支持他的。那再次的让他知道说，不管你考几分，不管你考第几名，你都是我最爱的宝贝。我不会因为成绩或者是你的名次而改变你在我心目中的爱跟地位。就是我让他感觉到说，不管他怎么考，我。都是一样的爱他，这就是一致性的表达，一致性的对话沟通，让他不会觉得说，今天我考的比较好，我的父母就会可能会奖赏我，可能我就会得到礼物，我会得到零用钱，得到奖学金或者是什么的，就是他变成是目标导向的去想要去完成这件事情，因为我当我表现的非常好，我成绩考的非常好，父母好像就会比较爱我。那如果我今天没有考比较好，我可能就会这样的孩子，可能就会容易会产生对自己价值感的怀疑。他就会觉得说，那我现在没有考这么好了，父母还是一样爱我吗？我还是以前父母那个心目中很棒的宝贝吗？他们可能就容易会有怀疑，因为我知道真的有一些父母，他们真的是会因为孩子的成绩来决定对孩子的态度是什么样子。所以呢。我才会不断地强调说，萨提尔带给我的改变，就是我以前也是比较成绩导向，我会希望说他当然也是希望他可以考好，不过我并不会因为他考不而好而责备他，而现在呢，我会变成是，我也不期望他一定要考很好，当然我最终最终最终的目标，我还是希望，当然我也希望他可以考好，但不是我去要求他。而是我希望他经过在这他考不好的过程当中，慢慢地去体悟出，其实是他自己想要考好，他不是为了父母而考好，是他自己想要考好。他有他自己的目标，那这个力量就会像原子弹一样大。可是如果你今天是外力的催促，外力告诉你你应该要考好，你应该要做好，你应该要怎么样，这个时候他就是像。一直被推着走的孩子，当有一天你推不动的时候，他可能就停滞了，甚至他就放弃。所以啊，我觉得透过这个孙三的处境这个故事呢，他后面其实。这个故事真的非常有趣他，他在这过程中，包括他后来进京赶考嘛，然后后来就是他也有把这个“名落孙山”的这个典故呢，有把改编写进去。然后他们就是他孙山，因为他给人的感觉都是非常温暖而诚恳的，透过提问，然后跟别人对话，然后让对方呢，因为。他的提问必须要自己不断的思考，思考之后呢，他就会突然想通了，而这件事情问题呢就会自然而然的被解决了。我觉得不要试着去刻意解决问题，就是这本书传达出来非常重要，而我以前不知道的,的一个概念。我觉得相信你们也会非常的受用。那如果想要再更进一步了解这本书的话呢，也欢迎可以上博客来，或者是各大书店呢，就是可以去翻阅，或者是把它订回家。我非常推荐，极力推荐大家可以带一本回家，然后跟你的孩子一起晚上亲子共读，甚至呢，就是可以买他的有声书，让这个剧场版的故事来。帮你说给孩子听，真的非常的好听哦。那今天的全妈的阅读室这个书房呢，我们今天就说到这边，我们下次见喽，拜拜
0: 。各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦，再见。